0: Программа «Главное вовремя».
1: Максим, спасибо тебе большое. Программа «Главное вовремя». Тем временем на улице легкий снегопад. И Макс побежал сразу в снежки играть и снеговиков лепить. Эта программа «Главное вовремя». Сегодня четверг. Здесь Мария Бочинина. И
2: Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Друзья, вот какая тема появилась. Она достаточно любопытная, потому что у нас же, помимо того, что 2020 год високосный, он еще юбилейный, 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. И перед тем, как уйти и покинуть пост министра культуры, Владимир Мединский перед отставкой поручил запретить показ голливудских фильмов на майских праздниках. «Никаких мстителей». Мстить
2: мы будем только фашистам, это я вам обещаю. Что сказал
1: Мединский? Так что Голливуд, пусть даже не заявляется на майские праздники, никаких мстителей, я вам это обещаю. Сказал он и ушел в отставку. Но, кстати, пришла новый министр культуры Ольга Любимова. Я напомню, она, в частности, была причастна к отзыву прокатного удостоверения к фильму «Смерть Сталина». Это в прошлом году. И при ней же обсуждалась инициатива ограничить показ одного иностранного фильма в кинотеатрах в течение дня. В общем, будет ли она поддерживать эту инициативу, которую оставил вот после себя бывший министр культуры Владимир Мединский, вот на эту тему мы сейчас и будем с вами разговаривать. С одной стороны, вроде бы понятно, светлый праздник победы, а в кинотеатрах... И идут голливудские фильмы. Но с другой стороны, но светлый праздник Дня Победы, а в театрах идет Шекспир. Я не знаю, Теннесси Уильямс и другие иностранные там, вернее, постановки, осуществленные нашими актерами, но по иностранным произведениям, стоит ли э, пересекать это все? Никит Владимирович Высоцкий, актер и режиссер с нами на прямой связи. Никит Владимирович, приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, доброе утро. Никит Владимирович, как вам вот эта вот инициатива? На майские праздники? Никакого Голливуда в отечественных кинотеатрах?
3: Ну, Ну, вы знаете, я не думаю, что, как сказать, что я буду ну, сейчас всеми обласком. Я считаю, ничего страшного в этом нету. Почему? Дело даже не только в том, чтобы там, не знаю, наше кино это самое, ну вот как-то вот именно бы, что это патриотично, но это, ну как сказать, наше кино тоже должно зарабатывать по любому поводу, когда есть возможность немножко отодвинуть Голливуд. Почему этого не делать? На мой взгляд, это надо делать гораздо жестче и при помощи налогообложения, и при помощи там, различных там, усложнений жизни кинотеатром. Как, Если они катают американское кино, а не отечественное, это абсолютно нормально, и в этом нету, по-моему, ну чего-то страшного. То, что это связано именно с майскими праздниками, ну, ну тоже понятно, люди отдыхают, многие идут в кино, и хочется, чтобы эти деньги они принесли отечественному кино, а не американскому. Американское без нас не пропадет. Мы пропадем ли без американского? То мы тоже не пропадем. Никита и, Владимир, так, но ведь это же нормальный.
1: бизнес. Мы же понимаем, что у нас нет сети государственных кинотеатров, и кинотеатры это все частные предприятия, которые зарабатывают на этом. И если они считают, что они могут заработать на зарубежной, продукции. Может ли государство им каким-то образом м- мешать бизнесу таким?
3: На мой взгляд... Учитесь, во-первых, зарабатывайте на нашем кино, это нормально. Вы знаете, очень долгий разговор. Дело в том, что э, э, вот эта вот э, история вот, с кинотеатрами, она очень непростая. Да? У нас же кинотеатры, в общем, и с льготным налогообложением, вот как такие вот учреждения культуры. Да? Вот. Если они бизнес, так может быть тогда их от этих льгот как бы отстранить. Пусть по бизнесу без льгот, да, они же так не хотят. Вот. Поэтому я думаю, что это все все равно э, как бы будет происходить так или иначе, так же, как это происходит, скажем, в европейских странах, которые сами являются производителем э, кино, там, скажем, во Франции, всегда Францию приводят в пример, вот, и не то, что прям душат и дают показывать американское кино, и бедные французские бизнесмены, значит, горят, а французские граждане не видят кино американского, видят, но на определенных условиях, я думаю, что рано или поздно мы к этому придем сейчас, вот это вот такие именно вот разовые акции, они происходят именно потому, что нет системы, именно потому что э, наше кино э, как бы конкурирует действительно с лидером мировым э, с Голливудом. Э, вот, Конкурирует вроде как на равных. На самом деле получается совсем не на равных. Как в Индии, например, страна, которая смотрит кино, там для них это ну, просто, я не знаю, ну как важнейшие из искусств в Индии. Но там э, есть квота на не только американские, вообще на зарубежное найти, но, если не ошибаюсь, 10%. 10%, а все остальное индийское. Вот, так что все защищают своего производителя, в том числе и, и мы должны это делать. Только это вот сейчас вот делается вот именно так, в связи с 9 мая, там, и с 1 мая. Может быть, это действительно вызывает такое легкое раздражение, но то, что это движение нормальное и понятное. Я я, я считаю, что это правильно. Надо, чтобы наше кино смотрели больше, и надо этому способствовать.
1: Спасибо большое, Никита Высоцкий, актер, режиссер и продюсер, кстати говоря. Ну, что вы думаете? Я понимаю, что вот это вот взять и ограничить на майские праздники, это все равно, что провести, мы с Машей все время иронизируем, один день в году, день без автомобиля. А давайте мы сегодня, вот именно в этот день, откажемся от автомобиля, а во все остальные будем ездить. Ну, вот такая вот инициатива, не показывать голливудское кино... В майской празднике.
2: Заставить любить из подпалки. Ну, вопрос-то.
1: Подождите, ну давайте возьмем, я не знаю, а, а что, ну, Голливуд, он разный тоже. Он бывает ширпотребный, он бывает ну, как отвратительный. Сейчас всех
2: хвалит а, кролика Джоджо, который у нас запрещен к прокату, потому что там есть образ Адольфа Гитлера. Но все в один голос говорят: великолепный, ироничный, высокохудожественный фильм. Есть фильмы о Второй
1: мировой войне, в конце концов, которые mm-hmm. тоже являются, ну, кстати, неплохими. Это и фильм, но ну, это не Голливудский, это европейский фильм Романа Полански э, пианист. Это спасая рядового Райана и прочие фильмы. Что вы думаете? 8967 200 ровно 9702.
2: Сейчас очень многие, конечно, начинают э, какие-то надежды прописывать в своих соцсетях и телеграм-каналах на Ольгу Любимову, главу Минкульта. А другая половина и, к сожалению, она больше, начинает ее критиковать за посты столетней давности и за футболку с э, цитатой. Ну, я даже не помню, это бомж, какой-то спрятавшийся в деревянном доме. Кто вы такие? Что вам надо? Я вас не звоню а у нее написано, я вас не знаю, «И идите куда подальше, там абсентная лексика. В общем, на меня производит впечатление, Нового ну, в министру культуры, абсолютно смелого, откровенного человека, который, как минимум, не пытался никогда, учитывая посты бородатые, да, в соцсетях ее личных, казаться кем-то, кем она не является. Все же возмущаются по поводу прачечной, да, и вот этого знаменитого анекдота ее посту, где она пишет, что она не любит ни оперу, ни балет, ни классическую музыку. Никогда не пойдет на Льва Додина. Нет, возможно, что-то уже изменилось. Я была в Париже, но не была в Лувре. Мне симпатичен Гришковец. И все как начали бля, цыпля... Гришковца надо вычеркать. Такие снобы и лицемеры.
1: Ну, на самом деле, Ольга Любимова еще ничего не сделала на своем посту.
2: Да, ну, без года недели, просить даже недели Только без.
1: вчера состоялось ее представление как министра перед, mm-hmm. перед общественностью. Вот, ну, а мы все-таки обсуждаем вот эту вот инициативу, которую после себя оставил Владимир Мединский, и думаем, будет ли любимого продолжательницей э, дел Владимира Ростиславовича. Мы позвонили кинокритику Антону Долину, э, попросили и про нового министра культуры, кстати, тоже сказать, и вот что Антон Долин сообщил.
4: Я не знаком, и не хочу сказать о этому вопросе, кем он. Я уже много сказал, сильно больше, чем на самом деле знаю. Уже
5: много всего сообщают про ее работу на Первом канале, о чем вообще ничего не знаю. Просто даже не знаю ни в Тинстаграм, сколько, про работу не делала. Не хочу. Как <связывая> про... можно сравнить, пока она не начала работать? Когда она хотя бы с полной как министра, можно не сравнить. Нельзя сравнивать зама, работавшего с Мединским, с Масовим Мединским, пустили их работать. Это
3: ну, все разное.
1: Это был Антон Долин. Что вы пишете по поводу инициативы запретить голливудское кино в майские праздники? Не надо путать мировую театральную классику с обыкновенным голливудским ширпотребом. Хорошо, а с необыкновенным голливудским ширпотребом есть?
2: Достаточно запретить Дом-2 и все встанет на свои места.
1: А, и то, правда, еще запретить пользование всем иностранным. От машин до бытовой техники в этот великий день.
2: 9 мая для меня это в бой одни старики. Это Быков, это они сражались за Родину и Шукшина от Александра Сообщения.
1: Что с Смотреть в кино должен зритель решать, а наши фильмы проваливаются в прокате. Здесь про холопа как раз можно сказать, что он как раз в прокате не проваливается. Надоел этот псевдопатриотизм, пишет человек, который не подписался. Виктор из Москвы. «Мое мнение, не имеет права так делать, отечественное кино не умеет снимать, и это правда только несколько фильмов нормальных, а хочется смотреть классные фильмы, и это американские».
2: «Запрет на голливудские фильмы недопустим, у нас «Свободная страна», не тоталитарная. Ну, да, цензуры у нас нет, как, собственно, и Мединский говорил, всегда и подчеркивал, но вон стендапером уже заинтересовалась МВД».
1: Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Мария Бочинина и Михаила. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. С
6: двух сторон монеты ряжки. ты со мной играешь пяшки. Я хочу тебя но только Никогда я не восклицаю. Я помогу тебе споткнуться Ты упадёшь в руки мои Я так хочу с тобой Я так хочу с тобой Я так хочу с тобой проснуться Нарушить твой немай Нарушить свой не мой покой
0: Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие.
1: Продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». Мария Баченина.
2: Михаил Антонов. Бывшие
1: министры. Министр труда Максим Топилин. Вероника Скворцова, бывший министр, получили новые посты. Топилин, например, возглавил пенсионный фонд.
2: А Скворцова стала руководителем федерального медико-биологического агентства ФМБА.
1: И здесь, конечно, возникал и возникают, начинают возникать вопросы у очень многих, кто сейчас пишет, например, в Facebook. А вы думали, что они пропадут, бывшие министры? Вы да, думаете...
2: по поводу некоторых надеялись, как минимум.
1: Вы думаете, они канут в лету? Нет. Они получили новые назначения, они получили новые посты. Можно ли это считать, если мы говорим про карьерную лестницу, шаг вниз на ступеньку или шаг вверх, в бок? Вот об этом мы поговорим с членом Совета Общества Двуглавый Орел Андреем Афанасьевым. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Доброе утро.
1: То, что бывшие министры никуда не пропали и Мы буквально там несколько дней назад, вчера, если не ошибаюсь, говорили, что, например, Медведев займет пост, Мединский будет советником Путина. Вот сегодня узнали про Максима Топилина и Веронику Скворцову. Оказывается, что вот эта вот смена правительства и невхождение бывших министров в новый кабинет министров не означает завершение их карьеры. Карьера продолжается.
7: Ну, это на самом деле естественно с точки зрения такой технологической, коммуникационной, потому что люди, находящиеся на таких важных постах, имеют доступ к большому объему информации, зачастую секретной, чувствительной информации. И если их, скажем так, обидеть, они смогут как-то отомстить. Поэтому с высоких постов, не обязательно министерских, это относится и к... Высоким постам в крупных корпорациях, не обязательно, кстати, государственных, всегда уходят постепенно люди. И это делается так, чтобы прошло какое-то время, желательно несколько лет, три года, пять лет, чтобы информация, которую обладал человек, перестала быть такой чувствительной. Вот. И таким образом их удерживают при себе, они потихоньку теряют какой-то вес, какую-то значимость, и уже на заслуженный отдых или на вольные хлеба.
2: А... То, то есть, подождите, а вот если прицельно про Топилина и Скворцова, они там сейчас как, могут проявиться, или это просто ну, проявиться благодаря опыту, работам и так далее, или это просто, чтобы, ну, ну хоть что-то дать, знаете, как, держи, как ну, там, боже, что представителем... нам не гоже, я уже забыла.
7: Да, быть представителем mm-hmm. правления а, пенсионного фонда, это не на тебе, боже, что нам mm-hmm. не гоже, mm-hmm. так же, как и ФМБА, Нам с вами и не снился тот объем денежных средств, влияния и связи, которые сопутствуют этим должностям. Но тут нужно понимать, что человек попадая на кого, возглавляя что-то, не может это тут же изменить или как-то повлиять на это. Потому что выстраивается определенная система, и если, грубо говоря, в министерстве меняется кто-то или в ведомстве, то это не значит, что автоматически меняется все ведомство и министерство. Оно подстраивается под этого Анд... нового человека, и он все меняется. Андрей, а может... сколько
2: нужно времени, чтобы изменить что-то? Вот пришел это человек очень... какую-то структуру жутко зависит
7: прогнившую? зависит от таланта руководителя. Зависит от таланта руководителя. Современные условия, современные технологии, информационные позволяют делать это быстрее, но все равно, на мой взгляд, это не один год, особенно если мы говорим о таких огромных структурах, как министерство или какие-то федеральные агентства и ведомства.
1: Спасибо большое, спасибо, что были у нас в эфире. Андрей Афанасьев, член Совета общества двуглавый орел. но ну, а нам останется только понаблюдать: за Максимом Топельным, за Вероникой Скворцовой ну и за всеми бывшими представителями федеральных министерств, как они будут устраиваться, как они себя проявят на новом месте работы.
8: Возвращаемся с работы, ребята, отсахи. А кругом читают то, да, что творится мужики А мы выдыхаем, вольный ветер, наши мысли так легки И пока мы не в Шанхае, нам все это не с руки мне все пофиг я спокоса уберите кирпичи а она хрена уральский парень занимается тайчи а мы выдыхаем ветер, ветера наши руки так крепкие. Толку доски удавиться от тоске Освежись аэрозолью, это чудо финский пар А дома кафельная ванна и искусственный загар А натуральные березы уйдут да в плане веки. Удар дури дали, удар и дури дали, удар и дури дали, удар и дури дали. А все мы грешны и не надо перед добром застоять. С нас потом никто не спросит Да и что с нас можно взять?
1: Вольный ветер. В прямом эфире на радио Комсомольская правда. Власти Приморья рекомендуют не ездить в Китай из-за коронавируса. Ввели в Приморье двойной карантинный контроль на границе с Китаем.
2: Проверяют багаж пассажиров из Азии. В
1: Приморье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Оценены риски заражения посылок из Алиэспресса.
2: Вообще, конечно, говорят, что можно Сразу же нужно вспомнить, можно через посылки. Это как ты можешь заразиться не только воздушно-капельным путем, потому что вот у нас как специалист говорит, не так уж это и просто, ребята. Метро – это бомба замедленного действия. Это я сейчас даже не про коронавирус. В одном конце вагона кто-то чихнул, вы в другом, и вы уже заразились. За замкнутое пространство, которое не проветривается. Так я к чему веду? К тому, что если ты что-то взял, за что держался человек с вирусом, а потом ты этими же руками дотронулся до своей слизистой. Привет!
1: Про режим повышенной готовности. Что это означает? Кто стоит сейчас на готове? Ольга Новосельцева, корреспондент «Комсомольск. Правда. Благовещенск». У нас в эфире. Ольга, приветствую.
9: Здравствуйте. Реж-
1: Здравствуйте. Режим повышенной готовности. Что это означает?
9: Ну, это означает, прежде всего, усиление профилактических мер именно на пунктах пропуска. То есть там сейчас усиленно проверяют каждого въезжающего-выезжающего выезжающего тепловизорами, то есть если у человека температура, потому что это первый симптом э, того заболевания. Э, налажено сообщение с ХХ, ну, собственно, с нашими соседями китайскими. Да, регулярный, объем... Извините. регулярный обмен информацией а по последним данным, рекомендации, передаем друг другу туда-обратно. Вот. ну паники у нас пока никакой нет, как и, собственно, заболевших.
1: Но тогда возникает вопрос. Наверняка вот у вас в Благовещенске, там в Преамурье в целом оценены риски и возможности. Вот и заявления уже сделаны по этому поводу. Что говорят?
9: А, ну, риски, прежде всего, связаны с тем, что 26 января у нас завершается китайский Новый год. И, собственно, все граждане Китая, которые работали в Благовещенске, они вернутся.
2: Они вернутся вот. по Но... домам, вы хотели сказать, да?
9: Ну, не по домам, а по своим рабочим местам.
2: Да, хорошо. Потому что дом как раз.
9: Угу. Вот. А, ну, наши власти и Управление Роспотребнадзора сегодня провели внеплановое совещание на котором обсудили как раз вот эти риски, и пришли к заключению, что пока поводов паниковать, закрывать границу на карантин у нас нет.
2: А мне знаете, что удивляет? Вот действительно, 25 числа Новый год, но все же ломанутся и начнутся разнос инфекции. Тогда уже будет поздно. Вот я вчера думала, размышляла над этим, и э, я понимаю, что закрыть границы – это очень суровый шаг. Такой очень серьезный. Но когда будет эпидемия, уже будет, знаете, как есть поздно папа пить боржоми.
1: Разговоры об этом не ведутся?
9: А закрытие границ? Да. Да. Сегодня подчеркнули этот момент, что нет такого необходимости.
1: Пока пока нет необходимости. Ольга, Ну, спасибо большое. Ольга Новосельцева, корреспондент «Комсомольская правда» и «Благовещенская». Я напомню, что э, вчера было три сообщения. Первое из Хабаровска пришло, что был э, госпитализирован человек с температурой, который который прибыл э, аэрофлотовским рейсом из Китая. Там очень высокая
2: температура, а вирус провоцирует 38, и потом она падает.
1: И после этого были госпитализированы еще двое в Санкт-Петербурге. Во всех трех случаях заражение не подтвердилось. подтвердилось. Все-таки после проведенных анализов этим людям был поставлен диагноз ОРЗ, ОРВИ и грипп. Угу. Вот, так что коронавирус пока к нам не попал.
2: знаете, можно, конечно, много рассуждать. В Америке в лабораториях это сделали, или это действительно мутировавший вирус. В любом случае себя нужно беречь, и гигиену никто не отменял, и всегда нужно задуматься. Мне очень радостно, что мы об этом говорим загодя, заранее, а не постфактум, как было в начале нулевых.
1: Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Ваше сообщение 8967 9 6, 7, 200, ровно 97 8967 200 ровно 9702 и
0: трансляция в YouTube наш канал Радио Комсомольская правда. Главное вовремя. Рожденный в СССР По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь Зав кафедрой международных отношений Вы знаете, а может быть нам Лаврову Танна Карлсона заменить, который на крыше живет Спокойствие, только и спокойствие И просто Николай Платошкин Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому Потому что у нас ракет много. А потому что от мнения русских очень много зависит, понимаете? Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в шесть вечера по Москве подводит итоги недели. И говорит... Ничего, абсолютно ничего. Просто нифига, кроме правды. Программа. Главное вовремя.
1: Продолжается прямой эфир. Это программа Главное вовремя. Мария Баченина. И
2: Михаил Антонов. Слушай, как удивительно, пробки были полтора часа назад 6 баллов. До сих пор 6 баллов. 7 семь баллов. Да, ну, я обновляю. Вот все а, ну загляни ко выпуске, мне. Да, ну, вот.
7: Значит, уменьшается, потому что было. Доехали 7, на работу. 7 баллов. Вот Ребят, берегите
2: себя, пожалуйста. Держите дистанцию, включайте поворотники. Будем давать уважать друг друга. А если лысая резина, сиди дома.
1: Продолжаем. «Утро» на радио «Комсомольская правда», программа «Главное вовремя» и «Борис Джонсон». Пригласил Премьер-министр Великобритании приглашен на празднование 75-летия Победы в Москве. Приглашение официально было ему отправлено, рассматривается об этом. Так
2: заявили в посольстве Великобритании в России.
1: Вот, и значит, здесь, конечно, после того, как появилось это сообщение, начались споры в интернете. Кого приглашать на Красную площадь, на аппарат Победы, который будет проходить в центре Москвы? Всех ли приглашать? Или приглашать исключительно, кто хорошо к России относится, то бишь друзей. Или при- приглашать всех. Вы можете ответить на этот вопрос, прислав свои сообщения 8 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Антон Морозов, член комитета Госдумы по международным делам с нами на прямой связи. Антон Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Здравствуйте. Ну,
1: вот если бы вас попросили бы ответить на этот вопрос. Все флаги в гости
4: к нам или...
2: Или надо фильтровать. Не друг, сиди дома, на день рождения не приезжай.
4: Фильтровать не надо. Приглашать нужно в первую очередь представителей союзных республик, которыми мы вместе одержали эту победу. Раньше, во времена Советского Союза, как известно, было пять. 15 республик, которые потом стали независимыми государством. В первую очередь их приглашать, потому что это наша общая победа. Что касается иностранных государств, то приглашать необходимо представителей стран, в первую очередь антигитлеровской коалиции. Как известно, на завершающем этапе Великой Отечественной войны это было 53 государства. Но начинать, конечно, с большой четверки так называемые. Это Франция. Россия, да, Франция. Нет, Россия, США, Великобритания и Китай. Франция в Большую четверку не входит, но она тоже э, подключилась, поэтому ее тоже нужно приглашать. Мы стесняемся
2: часть. спросить Антона Юрьевича, но ну, будем искренними. Когда вы произнесли слово Китай, мы с Михаилом Михайловичем друг на друга посмотрели. Объясните, пожалуйста, почему Китай?
4: Потому что Китай, как известно, тоже входит в Большую четверку антигитлеровской коалиции. Ведь Вторая мировая война, которую у нас называют Великой Отечественной войной, шла не только на европейском континенте, но и на Дальнем Востоке. Как известно, там милитаристская Япония тоже атаковала наших союзников, в том числе Китай.
1: Понятно, Спасибо. то есть, извините, еще один вопрос, который я просто обязан тогда задать Вот вы сказали, что приглашать бывшие, ныне президентов независимых стран, бывших союзных республик Конечно, Фамилия...
4: это уважение не столько к президентам, а к народам этих государств, с которыми мы вместе одержали эту великую победу То
1: есть Владимиру Зеленскому тоже отправить приглашение?
4: Безусловно а там... и, что касается бориса джонсона то честно говоря я не очень понимаю почему его пригласили формальным главой государства великобритании является королева и она как раз уполномочена представлять интересы государства на международном уровне, участвовать во всех Но вот она
2: не имеет права второй церемоний. раз приехать в Россию, потому что до сих пор еще царствует. К сожалению, это невозможно. Но,
4: тем не менее, я думаю, что ей тоже необходимо было бы направить приглашение, причем в первую
1: очередь. Mm-hmm. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, что были у нас в прямом эфире. Антон Морозов, член комитета Госдумы по международным делам. Итак, Борис Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы. Uh, у нас вопрос к вам, уважаемым слушателям, в интернете Разгораются споры, надо звать всех или нужно на празднование в Москву звать только друзей, а то э, мы вспоминаем, как это было там лет пять назад, а мы не поедем, а мы не поедем. И это не то, что было похоже на пощечины, а было, ну отказываются люди спрашивается, а стоило ли звать тогда? Ну,
2: вот это замечательное сообщение пришло сейчас. Настоящий победитель отличается милосердием. И великодушим я еще от себя добавлю. Поэтому, ну, не приехал кто-то там. Ну, и Бог с ним, его выбор. Но
1: позвать надо. Да, а, да. Что вы пишете? Нам, потому что ваше мнение очень интересно узнать. Не всех поляков не надо приглашать вот. всех, тем более союзников. А,
2: Солнцевалеташи, эс... не забудьте пригласить. Это ирония.
1: А, всех, если приедут, нам только плюс, а если не приедут, то что?
2: А, так, приглашать надо всех, пусть сами решают, кто друг, а кто враг.
1: Так что э, присылайте свои сообщения, мы их почитаем через несколько минут. 8967-200 ровно 9702.
6: Ну куда же я полез-то, Здесь и так уж и нету места. Вот и еду стоя, И не знаю, кто я, То ли вовсе полный нос.
1: Радио «Комсомольская правда. Всех предлож... приглашать, коллаборационисты сами не приедут. Украинцев звать надо мириться уже. 8967-200 ровно 9702. Это мы э, как раз задали вопрос, нужно ли приглашать на празднование 75-летия э, победы в Великой Отечественной войне всех, э, в том числе представителей иностранных государств, или ограничиться теми, э, с кем у нас тесные дружеские отношения. 8967-200 ровно 9702. Ну а пока вы присылаете... Э, Свои сообщения, здесь еще несколько новостей. Назван идеальный рецепт, друзья, приготовления эспрессо идеальный рецепт, и причем разработали его американские ученые. Я
2: даже знаю этот рецепт. Главное не называть напиток экспресса, тогда все будет уже идеально. Потому что
1: экспресса подаются в аэроэкспрессе. Это
2: просто быстрый кофе, да?
1: Итак, что идеальный напиток. Читаю, прям цитирую американских ученых. Если взять 15 граммов кофе, а не 20, и грубо помолоть их, у вас получится напиток, который обладает отличным вкусом и быстро заваривается. Для его приготовления потребуется не 25 секунд, а всего mm-hmm. 5-10 секунд. Mm-hmm. Ну вот.
2: Но, думаю, всякие баристы бы с ними поспорили, потому что из-за крупного помола не так раскроется аромат. туда все, 5 10 Мы вообще капучино любим, да?
1: Мы, да. мы. И и
2: русиан. И и (свят) латте. Латте.
1: Латте. За прошедший год Россию посетило более 5 миллионов туристов из дальнего зарубежья. Вот о чем также пишут... также пишут средства массовой информации. Ну и э, что еще? Э, что еще? Я вот только что э, смотрел здесь про то, что российские фигуристы оккупировали пьедестал почета в битве пар на чемпионате Европы. А я хотел бы напомнить, что начался чемпионат Европы по фигурному катанию. И Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу с мировым рекордом. Вообще на... Э, этом самом фигурном катании на этом чемпионате у наших спортсменов огромное количество возможностей mm-hmm. чуть ли завоевать не весь пьедестал.
2: А в Москве найдена самая дорогая однокомнатная квартира на первичном рынке. Это недвижимость в комплексе апартаментов Роза Росса. Э, сколько десятков миллионов?
1: Э-э, три
2: десятков, Михаил. Три а десятка. Нет, Но. бери больше.
1: Не знаю тогда.
2: 57 миллионов шестьсот тысяч рублей.
1: Господи, ошибся-то всего на двадцать миллионов.
2: Ну да, какая там двадцать 27... семьдесят, вот это на Циане. И про спорт, если позволишь, тоже присоединюсь. Нурмагомедов объявил именного соперника. Махачева им станет бразильский спортсмен Диего Феррейра. Об этом информирует СМИ-чемпионат, который взял интервью у отца действующего чемпион абсолютного бойцовского турнира. Ну
1: вот так вот мы э, про Хабиба поговорили, про чемпионат по фигурному катанию европейский поговорили, а между тем э, ВАДА, Всемирное антидопинговое агентство, запретила Москве вести работу с допинг-пробами и приостановила лицензию в Московской антидопинговой лаборатории. Говорят э, представители нашей лаборатории, что ничего страшного нет, будем проверять а пробы. Они так
2: всегда говорят, вы не заметили?
1: Будем проверять пробы у иностранных специалистов и в общем. В общем, как говорят, в нашей лаборатории мы ожидали этого решения. Продолжение через несколько минут отправимся с вами в коридоры власти. И Дмитрий Смирнов, ведущий рубрики в коридорах власти, появится обязательно в прямом эфире. 8967-200-9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. 8967-200-9702. И наш канал на YouTube, на радио Комсомольская правда. Заходите, смотрите, что происходит в прямом эфире. Общайтесь в
0: чате YouTube. Главное вовремя. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
2: Говори, говори, что ты. Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать, так что пух и перья летели. Так как ты часто ему зачем этот вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Тихо. Завтра.
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По средам в 8 вечера. Просто о сложном в программе простыми словами.
9: Да я не Америку открываю. Больше... Я, я не понимаю, Подожди, когда пожалуйста.
2: этот беспредел закончится.
3: Не знаю.
0: Программа «Главное вовремя». А в эфире наша
1: традиционная рубрика, которая называется
0: «В коридорах власти».
2: Постоянно ведущий Дмитрий Смирнов уже с нами. Дима, приветствуем.
5: Доброе утро, или как это? Шалом.
2: Шалом. А как отвечают? Тут Михаил помнить должен. Шаббат, шалом. Такий ты красавчик. Я специально готовился. Я
1: Я знал, да, причем да я стащил у Давида Шнейдерова ермолку, поэтому достал ее. Надо будет вернуть. Дима, скажи, пожалуйста, ты на земле обетованный сегодня, да? Да. Да?
2: Жарко тебе, да, Димочка? Да.
1: Мотца да, в одной нет. руке, смартфон в другой.
5: и нет, не жарко как в Москве, я вас утешу.
1: Как как в Москве? У нас в Москве все в снегу сегодня. У
2: нас просто по Ну, колено тонет нога, да. Как вчера в Москве.
1: А, как вчера в Москве, ясно. (laughs) Слушай, ну давай мы сейчас на секундочку в Сочи вернемся, где вчера Владимир Путин в сочинском этом лагере Сириус общался с молодежью, отвечал на разные вопросы. Скажи, пожалуйста, вот такие общения, они, ну, довольно регулярно проходят, может быть, не в таком формате, но периодически с молодыми людьми президент общается, вот вчера были какие-то вопросы, ну, неожиданные для тебя, необычные, слишком смелые или очень робкие.
5: Необычный для такой аудитории был вопрос, не хочет ли Владимир Путин стать, ли Куан Ю э, сингапурским министром, наставником. Ну, действительно, был там вот один из немногих политических вопросов, который задавала ну, девушка и международник, она его вот так сформулировала, что, мол, вот сейчас будет 24-й год, ваши полномочия стекут, что будет, что будет, нестабильность вдруг произойдет, мне будет страшно выходить на улицу. Давайте как-то сделаем, может быть, вот. Как в Сингапуре. На что Путин сказал, что если мы что-то будем настраивать сейчас, Ну, и понятно, что она имела в виду такое намекало, не прямо говорила, но этот госсовет на структуру, которая сейчас получает больше полномочий. На что Путин сказал, что если мы будем настраивать сейчас над институтом президента еще чего-то, какой-то второй этаж, то это приведет к двоевластию, и это абсолютно губительно для любой страны. А а это тот кто кто
2: над президентом? Такой сенсей президента? Да, но ну,
5: это, это, это история в Магапуре была действительно там, вот когда вот Ликван Ю ушел с поста министра, ему сказали, что вы уходите, вы такой хороший, оставайтесь, и он получил пост министра-наставника, и он был вот сенсэем, правда, там был его сын угу. дальше. Он с... им руководил.
2: Слушай, а мне так показалось, вот когда я смотрела, я видео трансляцию смотрела, там отрывки, как они все нервничают. Они сл... студенты такие прод... продвинутые, тем более там Берут, наверное, отличников, самых лучших пускают, но слова подбирают так долго. Просто у них вот зажимается все. Неужели Путин наводит такой ужас?
5: Ну, не знаю. Ну, действительно, надо сделать какую-то скидку. Не каждый день люди общаются с президентом страны. В общем, и вопросы тоже у них формулируются такие не шуточные некоторые, поэтому надо
2: быть к ним. кудрин ты не обиделся в вдогонку и закончим про... Все-таки не обиделся Кудрин. Ах ты, Дмитрий, смотри, как он разошелся.
5: В палате обиженный и считает обидой.
1: Наверное, нужно напомнить, на что Кудрин
2: мог обидеться. как раз речь о встрече. Дим, давай ты рассказывай.
5: Давняя эта история про то, что Кудрин был деканом в Питерском университете факультет, или как направление, как они говорят, называется «Свободное искусства и наука». Да? Вот. И еще люди удивляются, свободные такие науки у вас тут происходят. И Путин вчера первый раз об этом услышал и тоже удивился. Говорит, а кто у вас? А Пудрин у вас декан? А он что, понимает в искусстве, все спросил? Вот. <кх> Но потом сказал, что шутит. А,
1: скажи, пожалуйста, сегодня в Израиле вот, э, за полминуты попробуй объяснить, что будет происходить. О-хо-хо.
5: Сегодня Это, собственно, памятник, ты о... сейчас
1: все объяснил.
5: Сегодня откроют памятник героям блокадного Ленинграда здесь, в Иерусалиме. Будет форум огромный, 40 представителей разных держав, включая Владимира Путина, на памяти Холокоста и 75-летие отмечать от Сленцема. Отвобождение будет встреча с президентом и премьером Израиля. И что очень важно для израильтян, сегодня Путин встретится с мамой осужденной в России... Девушки за контрабанду наркотиков на мой сахар и, скорее всего, ее
1: помилуют. Вот.
2: <сёк> а, так... а она там сидит. Она у нас сидит. она у нас она сидит. Я просто упустил этот момент. Спасибо. А, Дим,
1: тогда ждем твою фотографию на фоне стены плача и, собственно, всю информацию от тебя, Дмитрий Смирнов, ведущий рубрики в коридорах власти, был у нас в прямом эфире. Это была программа Главное вовремя. Завтра с 7 до 10 часов утра мы снова вместе. Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов. Не
1: болейте, не скучайте.
2: Пока.
0: Главное вовремя. Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героями. Твою право считаю. Да, Тина, что ты несешь, Ну а как? как? Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, нет, решили допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы.
2: Ты не ездишь на машине! Я не
0: езжу. Ну вот
6: это тогда ну, молчи, отлично. потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова. В прямом эфире.
9: Но я не причащаюсь себя популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я
4: тогда приношу любовь, собольство
0: свои извинения. Радио «Комсомольская правда».